0: Bon, ben bonjour à tous. Je remercie vivement Dieu pour notre, notre présence à tous aujourd'hui. Je voudrais vous parler de, de jolies fleurs, de montagnes, etc. Ça vous fait penser à quoi ça Pardon Les vacances Ouais. Ah ouais, j'aimerais bien. Là, je partage. Voilà. Alors voilà, c'est l'éclosion dans le désert. En fait, euh, ça s'est passé il n'y a, a, a pas très longtemps, hein. on est en. En 2018, une saison de pluie un petit peu importante dans un désert à côté de Los Angeles, aux états unis Et euh, bah, deux mois après, tout était comme ça. Donc, c'est superbe. Ça arrive une fois tous les 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et euh, bah, malgré le désert, il y a des plantes qui ne demandent qu'à pousser. Effectivement, ça montre à la fois la, euh, la vie et puis euh, l'absence, parfois, euh, malgré ce qu'on peut imaginer. Et donc, aujourd'hui, je me dis qu'on a souvent tendance à regarder la coupe qui est à moitié, vaine, ou à moitié vide ou à moitié pleine, à ne voir que le sable du désert, par exemple, euh, alors qu'il peut être rempli de fleurs, à voir euh, le présent sans trop penser à l'avenir, euh, sans croire à l'avenir, à voir le désert que nous traversons, parfois, plutôt que l'oasis, qui nous a permis de résister, à avoir l'épreuve, plutôt que l'intervention de Dieu pour en sortir. Et même parfois, on peut aller jusqu'à croire que Dieu nous a abandonnés, alors qu'il a fait tant de choses pour nous. Dieu nous comble de ses bienfaits. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser aux bienfaits que Dieu nous donne et ce qu'il attend de nous aussi. Et donc, on ira... Euh, le, la deuxième lettre aux Corinthiens, donc 2 Corinthiens 9, 6, 15. Euh, 2, c'est la deuxième lettre. Les, les Corinthiens, bon, vous voyez ça dans le Nouveau Testament, hein, on est au milieu de la, du Nouveau Testament. Et puis euh, 9, c'est le chapitre, 6 à 15, euh, les versets dont on va parler. Et pour ça, on va prendre un plan avec euh, Dieu nous comble de ses bienfaits. D'abord pour pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Pour démontrer la réalité de notre engagement et témoigner de notre obéissance. Et je terminerai par une courte prière, euh, avant, du moins juste après un moment de, de calme. On prendra une ou deux minutes pour réfléchir à, à ce message. Alors, euh, c'est un message qui date de, de quelques temps que j'avais fait. Un jour où euh, un prédicateur est venu, euh, je ne sais plus quand c'était. et euh, bon, Je lui ai laissé la place, bien évidemment. Et donc, ce message date de quelques temps. Hein. Il n'y a aucune, aucun, aucun rapport particulier avec tout ce qui peut se passer dans, dans notre église. Et donc, euh, je précise aussi que euh, dans notre église, seul le président de l'église, qui est un ancien, et le comptable connaissent les dons qui sont faits. Donc, je ne sais pas du tout ce qui se passe et je ne connais pas. Et en plus, je n'ai même pas regardé les comptes de l'Église depuis la dernière Assemblée Générale. Donc, il n'y a aucune, aucune visée personnelle. Surtout, ce ne serait, ce serait pas le but. Nous devons tout à Dieu. Tout vient de lui. Alors, on peut croire que c'est grâce à, à notre intelligence, à notre à notre persévérance, notre volonté, notre adaptabilité, on va passer l'humilité, hein, c'est peut-être pas trop ce dont on va parler, mais qu'on peut boire, manger, vivre et que tout va bien en fait grâce à nous. On peut le croire. Mais c'est pas du tout ça. Si on vit, c'est grâce à Dieu, si c'est par la grâce de Dieu. Nous devons tout à Dieu. Dieu nous comble de ses bienfaits et en plus, il nous a préparé les actions, les œuvres des situations qui vont nous permettre de le servir. Il prépare pour chacun d'entre nous des œuvres que nous n'avons plus qu'à accomplir. Au mois de juin, Mathias nous avait fait une première partie sur, ce n'est pas un gros mot, c'est la libéralité. Je l'ai un peu découvert à ce moment-là, donc je vais de vite voir dans le dictionnaire. Dans la Larousse, ça veut dire que c'est la disposition à donner généreusement et sans contrepartie et avec toute une vision en particulier de la dîme et de l'évolution de la dîme. Donc, je vous conseille de revoir ce, ce message, si vous le voulez, Il sur les, sur les réseaux, sur, le, sur la chaîne de l'Église. Et euh, vous pourrez donc avoir une première partie sur le côté un petit peu historique et l'évolution des, des dons dans l'Église et de leur, leur utilité. « Dieu nous comble de ses bienfaits. Dieu, dans son amour pour l'humanité, nous comble d'innombrables bienfaits. Et nous devons tout à Dieu et en particulier des œuvres qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. C'est une lettre qui est écrite au cours du troisième voyage de Paul. Euh, Paul est à Éphèse. On est dans les années 53-57. C'est une diapo que vous connaissez puisqu'on on l'a longtemps passée euh, lorsqu'on parlait des actes. Et donc, euh, on est dans son troisième voyage. On est à Éphèse et puis il va faire une lettre aux Corinthiens. Dans les années 55, à peu près après Jésus-Christ, Corinthe, euh, je crois que c'est de l'ordre de 700 000 habitants. Alors, j'ai vérifié. Amiens, qui est une superbe ville. Hein, en plus, il ne pleut pas encore, je crois. Euh, <coughs> contient 164 000 habitants en 2017. Donc, Corinthe, c'est quatre fois plus de monde. Vous imaginez. Hein, et ça, on est il y a 2000 ans. Hein, donc, c'est vraiment une population qui est très importante. Et Paul écrit à, à des chrétiens à Corinne pour répondre à des questions qui lui avaient été posées sur des problèmes moraux, sur des problèmes pratiques, spirituels. Et cette lettre prépare aussi son, sa prochaine collecte en faveur des églises de Jérusalem. Donc Dieu nous comble de ses bienfaits pour pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Et le texte qui suit s'adresse donc aux, aux chrétiens des églises qui sont engagés pour Christ. La résurrection date d'une vingtaine d'années à peu près. Et il est déjà bon de faire des rappels dans les églises. Et pourtant, vous voyez combien on est proche de, 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 du message de, de Jésus. Et euh, bah, c'est bien de faire des rappels. Alors, je prendrai le texte de la, de la version semeur et on va le lire progressivement. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Rappelez-vous, rappelez-vous dans le proverbe 24, 20, il est écrit « À la saison froide, le paresseux n'a pas envie de labourer et au temps de la moisson, il cherche à récolter mais ne trouve rien. » La vie avec Dieu est une vie active. Dieu ne nous demande pas d'attendre ses bénédictions, mais plutôt de les anticiper pour préparer ce qu'il attend de nous. Verset 7 que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur sans regret ni contrainte car Dieu aime ce qui donne avec joie. Que chacun donne, c'est un ordre. C'est pas négociable. Mais selon ce que chacun décide dans son cœur avec joie, pas de contrainte, mais avec respect et reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Et remarquez que chacun est concerné pas uniquement les plus riches, les notables, les responsables, les plus âgés. Tout le monde est concerné. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin, et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'oeuvres bonnes. Il a aussi le pouvoir. Dieu a tous les pouvoirs, mais aussi celui de te combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous le restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Nous aurons donc ce dont on a besoin, et il restera du superflu. Alors, pas pour me faire plaisir, ce n'est pas ce qui est marqué, ça n'empêche pas, bien évidemment, mais pour de, des œuvres bonnes pour le Seigneur, c'est-à-dire agréables à Dieu. C'est un beau sujet de réflexion pour cette semaine et on peut se demander comment on peut être agréable à Dieu par quelque chose d'assez simple. Qu'est-ce qui serait agréable à Dieu Verset 9, ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents, il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Et si on prend le verset 4 à 9 du psaume 112, il est écrit « Au cœur des ténèbres, la lumière s'est levée pour les hommes droits et compatissants, pour ceux qui font grâce, qui sont bons et justes. Il est bon que l'homme prête généreusement et qu'il gère ses affaires avec équité, car rien ne pourra jamais l'ébranler. On se souviendra pour toujours du, ruste, du juste. Il n'a pas à craindre les bruits malveillants. » Son cœur est tranquille, il s'appuie sur l'Éternel, ferme sur ses positions, il n'a point de crainte. À la fin, il peut regarder en face tous ses ennemis. On le voit donner largement aux indigents, il demeure pour toujours approuvé par Dieu, honoré de tous, il peut relever la tête. Dieu n'a pas changé, ses promesses déjà faites dans l'Ancien Testament sont toujours valables aujourd'hui. Alors on a vu que Dieu nous comble de ses bienfaits pour pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Nous allons voir maintenant le deuxième point pour démontrer la réalité de notre engagement. « Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. » C'est une phrase qui est très affirmative. Pas de doute, Dieu nous donnera ce qu'il faut pour nous permettre d'être généreux. Alors, j'avoue que je suis très cartésien, je ne comprends pas tout. J'aime les choses qui sont claires, précises et qu'il euh, y a des fois où euh, j'ai un petit peu de mal à comprendre des trucs. Et, et je ne comprends pas tout le temps ce que Dieu attend de moi. Euh, alors, je me dis que bah, c'est lui qui décide. Il a tout pouvoir et qui je ne devrais même pas concevoir de, de le questionner. C'est lui qui a raison et euh, à moi de ben moi de me soumettre et surtout pas le critiquer. Et vous vous souvenez de la prière du Notre Père hein, que ta volonté soit faite. Hein. On le redit de temps en temps. C'est pas la nôtre, c'est la sienne. Ainsi. Vous deviendrez riche de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons, de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Pas envers moi. Ne cherchons pas dans, dans, dans le don la valorisation personnelle, ni dans les œuvres, ni dans les aides que l'on peut faire, mais laissez les remerciements et la reconnaissance à Dieu. C'est un sale coup pour notre égo, euh, mais quelle joie de, de contribuer à la gloire de Dieu. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. C'est tellement important que c'est répété. Vous voyez, regardez dans le texte. Au verset 11, c'est des prières de reconnaissance envers Dieu qui sont suscitées euh, par les dons et à la fin du verset 12, pour faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Et au milieu, on a « pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu ». Le texte est intéressant dans sa construction. « Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement envers Dieu et son Église ». Et n'oublions pas qu'on peut dire des tas de choses sur notre Seigneur elles ne servent à rien si nous ne les vivons pas et si nous ne les montrons pas. Si nous ne montrons pas combien nous sommes fidèles et obéissants à notre Dieu. Aussi, ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle du Christ Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Aussi, ces chrétiens, qui sont des... c'est une lettre qui est adressée aux chrétiens de Corinthe, et donc, ces chrétiens profiteront de, des dons, des aides, et loueront Dieu pour l'obéissance et pour ce partage. Donc, Dieu nous comble de ses bienfaits pour pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, pour démontrer la réalité de notre engagement et témoigner de notre obéissance. Pour ceux qui n'y voient pas, ou qui sont un peu loin, le petit bonhomme... Il dit, euh, « Mon Dieu, quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. » Et Dieu lui répond, « Eh bien, moi aussi, figure-toi. » Obéir à Dieu, c'est d'abord l'écouter. Notre ego nous pousse à nous écouter nous-mêmes avant tout, nous laisser la priorité. C'est Dieu qu'il faut écouter, honorer, servir, pas doux. Verset 14. « Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Et ces chrétiens prieront aussi pour nous, pour cette grâce surabondante. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Amen. Alors après ces trois parties, je vous propose un côté un peu plus pratique, même très pratique, parce que tout ça, c'est un petit peu théorique. Et en pratique, de quoi pouvons-nous nous servir dans toutes ces demandes du Seigneur Donc application. Alors c'est une habitude, hein maintenant vous connaissez dans toutes mes prédications. J'insiste sur le fait que ce n'est pas parce que je suis de ce côté du micro que euh, je ne suis pas comme chacun d'entre vous. Et euh, ne faites pas de moi quelqu'un d'exceptionnel. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas, donc euh, <rire> pas de souci là-dessus, mais euh, que ça se sache. Alors, donnons avec joie. Je me suis inspiré d'un un, podcast de « Tout pour sa gloire » de Florent Varac, que vous pouvez retrouver, qui est vraiment très chouette. N'hésitez pas, quand vous n'avez pas trop quoi faire et que la télé vous ennuie, euh, allez sur le site, il y a vraiment des choses qui sont chouettes. « Donner avec joie, on ne perd pas quelque chose en donnant. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Et ça, c'est une parole de Jésus qui est citée par, euh, par Paul dans « Actes hein, ». C'est « Actes 20-35 ». Il faut un petit peu de temps pour le, le vivre vraiment. Ce n'est pas toujours facile. Parce qu'en parce qu pratique, on voit ce qu'on perd, on voit ce qu'on donne. Et on ne voit pas obligatoirement les fruits, mais ce n'est pas le but. Mais même parfois, il n'y a aucune joie que ça peut procurer. Mais ce n'est pas, pas grave. Le principe de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine fait qu'on est content parce qu'on a donné et que ce que l'on donne, de toute manière, c'est pour le Seigneur. C'est un choix personnel et libre. Nous l'avons vu déjà au mois de juin. Méfiez-vous euh, si vous vous sentez contraint, euh, contre votre plein gré, à être obligé de donner quelque chose parce que vous avez une pression sociale, une pression de l'Église, une pression des, des frères, il ne faut pas exagérer. On donne ce qu'on a envie de donner. Par contre, parfois, on peut être rappelé en disant euh, « Tu n'as pas l'impression que ce n'est pas beaucoup ?» Mais attention aux fausses promesses. C'est très à la mode. Alors, on peut dire que c'est vrai sur d'autres continents. On a des exemples, mais il y a vraiment des églises, voire des dirigeants d'églises qui sont très fortement enrichis en disant que si vous donnez beaucoup, surtout à moi, euh, vous aurez plein de bénédictions. Soyons très clairs. L'évangile de la prospérité est une arnaque. Je me permets, je vais me faire sûrement des ennemis mais il faut être très clair sur le sujet. Si on vous promet quelque chose en contrepartie d'un don, vous feriez mieux d'aller jouer au loto, parce que là, au moins, vous êtes sûr que l'État aura un avantage, mais vous, ce n'est pas sûr. Donc, en clair, tout ce qui est promesse en contrepartie, à part du bien-être, parce que vous avez donné, vous avez aidé des frais, vous avez fait plaisir au Seigneur, vous avez servi le Seigneur, tout le reste, faites gaffe, c'est parfois un petit peu manipulé. Faites gaffe aux réseaux sociaux, souvent, ça commence très bien et à un moment, toc, vous avez une petite allusion à ça et ça part un peu en vrille. Donc, de temps en temps, dans les messages, faites attention. On donne par amour, par respect, parce que Dieu nous le demande, mais pas par intérêt. On donne ce qu'on décide et pas ce qui reste. Ça, c'est hyper pratique pour l'avoir vécu. Si vous voulez donner des choses en fin de mois, ça va être compliqué. Alors, décidez à froid, ce que vous pouvez donner. Et vous faites ça au début de mois. Nous, on est beaucoup pour euh, des virements. C'est beaucoup plus simple au niveau de la comptabilité, au niveau de la transparence. Et en pratique, c'est parti en fin de mois. Ben voilà, après, vous vous débrouillez avec ce qui reste. Mais si vous attendez la fin du mois, deux trois jours avant, euh, avant l'arrivée des, des revenus, ça va être très compliqué. Ça, c'est d'expérience de On ne met pas Dieu à la dernière place et si on le met à la première place, il bah, faut aussi mettre ce genre de choses à la première place. Et lui qui nous comble de ses bienfaits et qui a subi un châtiment à notre place et par amour pour chacun. Selon ces moyens que chacun donne et apprenne à donner, même tout petit, on ne l'avait pas trop fait avec nos enfants euh, mais je pense que même un tout petit peut donner un petit peu de son argent de poche quand il en a, ou apprendre à donner, apprendre à comprendre qu'on peut partager des choses. C'est important. Pour les plus grands, c'est le prix d'une place de cinéma. Ça peut être, euh, je sais pas, euh, un, un, un plaisir, je sais pas, un kebab, un truc comme ça, quoi. Euh, on va parler de la dîme, mais je suis embêté par le terme parce que vous verrez, dans le si vous regardez le, le, le message du, du mois de juin, le terme ne s'approprie pas exactement à ça, parce qu'historiquement, il y, y a tout un contexte, mais on peut partir de ça. La dîme pour un couple avec des enfants, avec un seul petit salaire, c'est énorme. La dîme pour des gens qui ont de très gros moyens, c'est dérisoire. Donc, ça me gêne de parler de la dîme, mais on peut... Réfléchir là-dessus. N'hésitez pas à partager vos interrogations avec les anciens. Si vous vous posez des questions, il faut être clair, il faut être transparent. Je ne peux pas pour telle raison. Et ça s'entend. Il faut donner avec joie. Le Seigneur ne nous demande pas de nous mettre dans des situations catastrophiques. Il faut se faire plaisir et faire plaisir au Seigneur. Mais que ce ne soit pas une raison de... De donner moins ou de, de, de caresser notre amour de, de l'argent et pourquoi pas de la radinerie. Donc, je crois qu'il faut trouver le juste milieu. C'est toujours compliqué et je crois qu'il faut en parler à un frère, en parler à un, à un ancien pour euh, essayer de comprendre ce qu'on peut faire. Et puis, pas tomber dans l'excès. Ce serait dommage. Et euh, si vous vous serrez la ceinture de telle sorte que c'est plus possible de vivre parce que vous donnez trop euh, aux autres peut-être qu'il vaut mieux que vous soyez en pleine forme et heureux et que vous donniez un petit peu moins et puis que vous profitiez de ce temps pour partager du temps. Il n'y a pas que de l'argent qu'on peut donner, on peut donner du temps, c'est important. On donne à Dieu et pas à une organisation. Alors, pourquoi euh, Je donne à l'Église, ok, mais attendez, elle a intérêt, franchement, à faire ce que je lui demande. Ça, il n'en est pas question. Ce n'est pas logique, ce n'est pas biblique. Euh... Je donne et les responsables qui en ont discuté avant avec l'ensemble de l'Église euh, vont affecter les fonds et ils vont se débrouiller. Ou le, le, le groupe qui s'occupe de ça, ça peut être des responsables, ça, ça c'est l'Église qui choisit selon sa, sa structure. Mais il faut bien se dire qu'une euh, fois qu'on a donné, on ne va pas s'en servir pour faire une sorte de chantage en disant « mais oh, euh, moi je donne des trucs euh, ». Je suis important. Quoi. Je fais confiance et les gens qui prennent l'argent, qui l'utilisent, sont redevables devant Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc euh, Dieu va s'occuper de, de ça. Alors, dans l'utilisation des dons, il y a un côté très pratique auquel je, je tiens, qui est euh, le salaire. Le salaire des pasteurs. Alors, on est dans une église qui a été bénie parce qu'il faut être très clair que nous avons eu la chance d'avoir un missionnaire pendant des années qui était pour une très grande part payé par euh, des frères. Et il faut se rendre compte que c'est quelque chose d'assez fantastique. Ce qui nous a permis de grandir, ce qui nous a permis d'avoir de, des locaux. Et il faut vraiment les en remercier, on les en remercie vivement. Euh, je vais vous faire un, un, un calcul qui est un petit peu bizarre. Mais je n'arrive pas à comprendre comment, dans une église, on va prendre juste pour l'instant des salaires. Comment, dans une église, on va partir de la dîme, 10 foyers qui donnent la dîme, ça fait, 100, ça fait 100%. Donc, ça fait un salaire. Alors, les salaires sont chargés. Donc, on va rajouter 5 les charges des... des, des des gens qui s'occupent des cultes, ne sont pas énormes, mais on va doubler. C'est-à-dire que s'il y a 20 foyers fiscaux dans une église, le salaire du, des, des permanents devrait être la moyenne de ces 20 foyers fiscaux. Je me permets de le dire parce que c'est un sujet qu'il n'aborde jamais. Et déjà, dans notre église, c'est quelque chose dont on parle très rarement. On a, en France, une difficulté à parler de ces sujets. Je n'arrive pas à concevoir ni à accepter et je me suis baladé il n'y a pas longtemps dans des, dans des endroits où il y a des pasteurs ou des futurs pasteurs qui sont présents, j'en ai parlé, ça pose un vrai problème, c'est qu'on n'ose pas dire qu'il n'est pas normal que des pasteurs, que des personnes qui s'occupent de, 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 des brebis n'aient pas au moins la moyenne de ce que touche l'Église. Ce n'est pas logique. On ne peut pas partir en vacances avec des belles voitures et se dire que le pasteur, bah, lui, il pourra rester à la campagne, c'est bien parce qu'il habite une ville qui n'est pas très grande et qu'il y a des forêts autour. Ça me semble totalement inconcevable et totalement anormal. Et ce n'est pas ce que dit la Bible. Donc, il faudrait que les pasteurs soient rémunérés au moins à la hauteur de la moyenne des salaires de l'Église. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a d'autres choses. Il y a des locaux, évidemment. Eh bien, on fait la même démarche pour les locaux. À partir du moment où on a décidé d'avoir des locaux, eh bien, on fait pareil. C'est-à-dire que chacun va donner un petit peu, mais ça ne doit pas entamer le salaire des pasteurs. Vous allez me dire, facile à dire, quand on est dans une église pour, dans laquelle on a eu des missionnaires et toujours des gens qui, qui sont présents euh, de, de façon bénévole pour euh, en assurer la direction. Mais... Il faut vraiment avoir en tête que c'est un point qui est important, dont on ne parle pas assez en, en France. Et celui qui s'aime peu, moissonne peu. Je veux juste dire que ne faut pas hésiter à se pousser un petit peu, être dans nos retranchements pour se dire qu'est-ce qui est décent, qu'est-ce que moi je n'accepterais pas qu'est-ce qu'on peut imposer à des gens qui consacrent leur vie à Dieu et qui viennent nous aider, nous, nous rassurer, nous guider. Il faut casser cette acceptation de faibles ressources des frères et sœurs qui se chargent de, et qui se consacrent au service du Seigneur. Dieu nous comble de ses bienfaits, les dons, les financements de l'Église, les financements des salaires, sont des actes d'adoration. Il faut le voir comme ça. Si nous ne donnons pas pour soutenir l'œuvre de Dieu, nous empêchons l'œuvre de Dieu de se faire. N'oublions pas que nous sommes redevables à Dieu et souvent redevables de personnes qui se donnent du mal pour que des missionnaires nous aient contactés et nous aient touchés aussi. Et nous sommes sauvés par la grâce, pas par ce qu'on donne. On ne mélange pas. Mais l'humanité est déchue, corrompue par le péché, naturellement éloignée de Dieu. Et dans sa bonté infinie, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ pour venir porter notre faute et subir notre châtiment à notre place. Et Dieu nous comble de ses bienfaits. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu car par notre union avec Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Quelles sont les œuvres que je pourrais faire et qui soient agréables à Dieu Qu'est-ce que je peux mettre en place pour y parvenir Nous ne sommes que les gestionnaires de ce qui appartient à Dieu. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. On a souvent tendance à regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein, plutôt qu'à moitié plein. Avoir le désert alors qu'il peut être rempli de fleurs et même parfois croire que Dieu nous a abandonnés alors qu'il nous comble de ses bienfaits. Dieu nous a comblés de ses bienfaits pour voir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, pour démontrer la réalité de notre engagement et témoigner de notre obéissance. Alors je vous propose qu'on se prenne une minute, une vraie minute de silence, de réflexion pour euh, voir comment on peut réfléchir et se positionner par rapport à, à, à tout ce qu'on a dit jusque-là. Et puis je terminerai par une courte prière. Seigneur, je te remercie de tous ces bienfaits dont tu nous as comblés. Il y en a des, des milliers dont on ne s'est même pas rendu compte. Nous avons de quoi nous abriter, nous avons de quoi manger, nos enfants vont à l'école, nous sommes allés à l'école, nous faisons partie des, des privilégiés sur notre planète. Et je t'en remercie vivement Seigneur, mais que cela ne nous masque pas, que tout ça, ça vient de toi et que c'est toi qui décides et qu'on t'est totalement redevable. Merci de nous accompagner, de nous aider, de nous guider dans, dans ces démarches qui sont parfois euh, complexes. Merci Seigneur de nous apporter déjà tout le bien-être et les bienfaits dont tu nous combles. Amen.